0: Aujourd'hui, pour la prédication, je vais vous proposer un hors-série, littéralement, puisque depuis la rentrée, on a commencé une série de prédications sur la foi active, la foi qui produit du résultat. Dimanche dernier, on avait parlé de ce nouveau paradigme où on passe d'une foi qui, qui réfléchit en termes de possible ou de pas possible pour passer à une foi qui réfléchit en termes de volonté de Dieu. Alors la question n'est pas de savoir si c'est possible ou si ce n'est pas possible. La question est de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Car Jésus-Christ a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc, la vraie question, c'est « Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour ma vie ?» On continuera cette série à partir du 1 dimanche d'octobre, puisque dimanche prochain, ça sera le culte de l'entraide et la prédication sera sur ce thème-là. Alors, cette hors-série concerne vos questions, puisque je vous avais proposé d'écrire de, des questions sur tous les sujets. Euh, des questions sur des passages de la Bible ou des thématiques générales et de, de les mettre dans la petite urne qui à l'entrée et une fois par mois la prédication aura pour but de répondre à cette question selon mes possibilités et donc la question la toute première que j'ai trouvée est celle-ci qu'est-ce que le péché pour le corps pour ce corps qui périt est-ce pour l'âme ou pour l'esprit le péché qui euh, N'ont rien à voir avec le corps qui se détachera de l'âme et de l'esprit qui euh, paraissent mortels, qui paraissent immortels. Vous avez compris la question Alors, je vais, je vais vous remettre dans le contexte. Cette question est venue après la prédication où j'avais proposé, pardonnez-moi, d'offrir à Dieu nos corps comme une offrande, puisque nos corps euh, sont le temple du Saint-Esprit. Et on avait lu ce passage où l'apôtre Paul dit que le, le, le culte qui est agréable à Dieu, c'est de lui offrir nos corps comme une offrande. Et cette question nous dit, mais pourquoi, en quoi il est important ce corps puisqu'on sait que bah, il est soumis au péché, il va disparaître. Il y a l'âme et l'esprit, on va voir ce qu'est que ce qu l'âme et l'esprit. Il y a l'âme et l'esprit qui sont immortels, mais le corps il est appelé à disparaître. Alors en quoi on peut l'offrir comme offrande à Dieu, surtout que la, la Bible nous dit que le péché vit dans ce corps en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la question. Si l'auteur de la question n'est pas tout à fait d'accord avec ma formulation, qu'il de me voir à la fin du culte, et euh, voilà, on en discutera. Mais en tout cas, je joins à cette question une autre question qui est venue. Vous allez me dire euh, quel est le rapport, vous allez voir, c'est « La gourmandise, peut-on abuser de la nourriture ?» Vaste question. Alors, j'ai choisi de lier cette question parce que euh, leur point commun, c'est le corps. Est-ce que le corps est important Est-ce que ce corps a de la valeur Alors, j'ai choisi deux passages et avant de les lire, on va prier pour demander l'aide de l'Esprit-Saint. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Au moment d'ouvrir les Écritures, nous te demandons que le Saint-Esprit nous aide à lire, à comprendre ce que nous lisons et à mettre en pratique ce que tu nous diras à travers cette parole. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence des Écritures. Que tout brouillard, que toute ténèbre qui nous empêche de saisir ta parole à travers ces Écritures soit maintenant anéanti au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose de lire dans deux textes. Je vais m'appuyer sur ces deux textes pour répondre à cette question. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 42 à 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 42 à 57. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur Jésus-Christ, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels sont aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité, que ce corps mortel revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le deuxième texte que je vous propose de lire, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Je crois que ce passage, vous le connaissez un peu mieux que ce que je viens de vous lire. Jean, chapitre 20, des versets 24 à 29. Et Jean, chapitre 20. Et versets 24 à 29. « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure. Éternellement. Amen. Je remercie les, les deux auteurs de cette question parce que ça me permet d'aborder euh, un thème euh, qui n'est pas toujours simple, c'est celui du rôle de notre corps dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Ça peut vous paraître à la fois évident et incongru. Évident parce que bien évidemment, si on est là euh, assis, euh, bah, c'est notre corps. On n'est pas là en esprit. Mais incongru parce que dans l'histoire de l'Église, sous l'influence de la pensée grecque, on a eu tendance à, à négliger le corps. On a eu tendance à dénigrer le corps. Vous savez que pour beaucoup de, de penseurs grecs, pas tous, mais pour beaucoup, le corps est euh, la partie négligeable de l'être humain. La partie essentielle dans la pensée grecque, c'est l'esprit. L'homme s'élève par l'esprit. Il s'élève lorsqu'il arrive à dépasser son corps. Et on va trouver ce paradoxe dans la culture grecque où on aura à la fois une, une mise au pinacle du corps. Hein, vous voyez les statues grecques, vous voyez les Jeux olympiques. C'est l'exaltation du corps physique, la beauté du corps, mais en même temps, la négligence du corps. Parce qu'en en fait, c'est passager. Cette beauté, elle est passagère. Cette beauté se dégrade. Et on finit pas tous mourir, sauf ceux qui seront là au retour de Jésus. Dans la pensée hébraïque, c'est tout à fait différent. Le corps n'est pas la partie négligeable de l'être humain. Le corps est important, il est fondamental, il participe de l'adoration de Dieu. Il est même premier dans l'adoration de Dieu. La représentation des Hébreux, la représentation qu'avaient les Hébreux du corps de l'être humain, c'était une représentation tripartite. Un être humain est un corps, une âme et un esprit. Vous le trouvez cela dans le psaume 103 où le roi David dit « Mon âme bénit l'Éternel. » Il s'adresse à son âme, il dit « Bénis l'Éternel. » Ou encore dans le cantique de Marie, le Magnifica, où elle dit « Mon âme bénit l'Éternel. »« Et mon esprit se réjouit du Très-Haut. » C'était ça leur pensée. On a un corps, une âme et un esprit. Vous me direz, ben, c'est quoi ça, on est, euh, on est schizophrène, on a trois parties. C'est une représentation, c'est pour parler de des différentes parties de l'être humain et du rôle de chaque chose. Et cette représentation, elle a été symbolisée dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem avait trois parties. La grande cour extérieure qu'on appelait le parvis, et où même les païens pouvaient y aller, c'était le lieu où on était en contact avec l'extérieur. Il y avait une cour intérieure qu'on appelait le lieu saint, c'est là qu'on faisait les sacrifices, qu'on offrait les sacrifices à Dieu. Les païens n'avaient pas le droit d'aller dans le lieu saint. Il y avait encore une autre cour plus petite, un bâtiment plus petit qu'on appelait le lieu très saint. Et là, seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an. Et c'est là qu'il y avait l'arche de l'Alliance et la présence de Dieu. Pourquoi le temple a été construit de cette manière C'est pour représenter un être humain. Le parvis, la cour extérieure, c'est notre corps. La cour intérieure, le lieu saint, c'est notre âme. L'âme dans la Bible, c'est le siège de notre être. C'est notre, c qui nous sommes. C'est le siège de, nos, de notre mémoire, de, notre, de nos émotions, de notre personnalité. Et c'est notre âme qui doit rendre un culte à Dieu. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est l'âme qui doit rendre un culte à Dieu? C'est à cause du libre arbitre. L'âme doit choisir. C'est-à-dire, notre personnalité, notre ego, qui nous sommes, doit choisir s'il doit rendre un culte à Dieu ou pas. Est-ce que vous êtes avec moi Qui est perdu La personne n'ose. Hein. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus clair. Retenez juste donc qu'on a le corps qui est en contact avec l'extérieur, ça c'est évident. Ce n'est pas mon corps que je suis en interaction avec mon environnement. Il y a mon âme qui est appelée à rendre un culte à Dieu et ça correspond dans le temple au lieu du sacrifice. Et puis une autre partie de moi, mon esprit. Mon esprit il est très particulier parce qu'il correspond au lieu très saint. Mon esprit est cette partie de moi qui est en communion avec Dieu. Ça va il faut comprendre cela pour comprendre deux passages bizarres dans la Bible. Le premier, c'est dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit à Adam et Ève, « Le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous allez mourir. » Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ne sont pas morts. Est-ce que Dieu a menti Non. Il parlait de la mort de l'esprit. Il leur disait, « Le jour où vous allez me désobéir, nous ne pourrons plus être en communion. Votre esprit... » sera mort. Vous n'aurez plus en vous la possibilité d'être en communion avec moi. Et c'est ce qui s'est passé. Car à l'instant même, l'humanité et Dieu ont cessé d'être en communion parce que l'être humain n'a plus d'esprit. Comprenez bien qu'on est dans la représentation hébraïque. Hein? Et puis vous avez un autre passage dans l'évangile de Jean où Jésus va dire à ses Nicodèmes, et les cathés, c'est Nicodème, euh, qui vient voir Jésus la nuit, c'est Nicodème, hein, c'est ça Ah, quand hein. même. Jésus va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème va lui répondre, quoi Il faut que je retourne dans le ventre de ma mère Et Jésus va dire, mais tu es un théologien et tu ne comprends pas ce que je te dis là De quoi parlait Jésus, d'après vous De quelle naissance parlait Jésus Il parlait de la naissance de la renaissance de l'esprit. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être en communion avec Dieu, il faut que votre esprit renaisse. C'est tout à fait logique. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors comment on est de nouveau Est-ce que vous le savez Comment on fait pour retrouver cet esprit qui nous met en communion avec Dieu La Bible le dit. Jésus le dit. « Si vous croyez en moi, vous aurez la vie. » Il dit, « Celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, vivra. Quoi » Quoi De Quoi il parle ?« Celui qui croit en moi, il meurt, mais il vit. » Il parle de l'esprit. « Si vous croyez en Jésus-Christ, votre esprit renaît. » Et vous pouvez de nouveau être en communion avec Dieu. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il était important de passer par là pour voir la suite. Est-ce que ça va, le corps, l'âme et l'esprit Voilà. Alors, revenons à cette question. Alors, mais à quoi sert ce corps Puisque, dans la Bible, on nous dit, oui, le corps, le péché, de toute façon, on voit, on vieillit, le corps se dégrade, on a des maladies. Et il sert à quoi, ce corps Il nous embête. Je... Voilà. Parfois, il n'est pas celui qu'on aimerait avoir. Alors, à quoi il sert Eh bien... Si vous avez compris ce que j'ai dit auparavant, vous comprenez que ce corps est essentiel, puisqu'il fait partie du temple. Il n'est pas la partie négligeable. Il n'est pas la partie la moins importante. Notre corps, c'est par notre corps que nous rendons un culte à Dieu. C'est par notre corps que nous sommes assis là. C'est par notre corps que nous chantons. C'est par notre corps que nous faisons des offrandes. C'est par notre corps que nous bénissons Dieu. Notre corps participe de l'adoration de Dieu. Et dans la pensée hébraïque, ce qui est matériel n'est pas moins important que ce qui est spirituel. Vous ne pouvez pas dire, off, oh, mon corps ne sert à rien, je le néglige, ce qui compte, c'est mon cœur, c'est mon âme. Non, tout compte. Et la preuve de cela, c'est ce qu'on a vu dans l'évangile de Jean. Vous voyez, dans un premier temps, quand on lit l'épître de, de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il nous dit... Le corps mortel doit disparaître pour revêtir l'immortalité. Le corps misérable doit mourir pour que vienne le corps glorieux. Et là, on se dit, bah oui, euh, à la résurrection des morts, on aura des corps 2.0, euh, avec plein de multifonctions, le wifi, le Bluetooth, tout ce qu'on veut. Et puis, vous avez l'évangile. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé dans l'évangile de Jean. À la résurrection de Jésus. Comment Jésus prouve à Thomas que c'est bien lui? Comment il fait? Est-ce que ça vous a fait tilter? Qu'est-ce qu'il montre à Thomas? Il montre ses mains percées. Lors de la résurrection, Jésus est dans son corps glorieux, son corps de gloire. Et pourtant, il a encore sur les mains les trous que les clous lui ont fait. Il a encore sur son corps les traces de la torture qu'il a subie. Pourquoi Pourquoi il n'est pas venu avec un corps hyper performant, euh, réparé Est-ce à dire que la résurrection va garder euh, nos blessures, nos handicaps, tous nos problèmes Non. Mais Jésus a gardé les stigmas de la, de la crucifixion pour nous rappeler quelque chose de fondamental. Il est ressuscité avec son corps. Ça paraît évident, mais prenez conscience qu'il est ressuscité dans ce corps qui a souffert. Dans ce corps qu'on a battu, dans ce corps qu'on a méprisé, dans ce corps qu'on a crucifié, c'est ce même corps qui s'est relevé, mais qui avait une gloire tellement étonnante qu'on ne le reconnaissait plus. Et il a gardé ses signes pour montrer que c'était bien lui. Notre corps n'est pas la quantité négligeable du projet de Dieu. Même si pour le moment, il n'est pas très performant, même si pour le moment, il nous handicap, même si pour le moment, nous ne l'aimons pas, il est appelé à entrer dans la gloire. Car Dieu va se glorifier en prenant nos faibles corps et en faisant des corps glorieux. En faisant quelque chose que nous, pour le moment, nous ne pouvons même pas imaginer. Jésus a gardé les stigmates pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Son ancien corps n'a pas disparu, évaporé, non. Il a été pris par Dieu. Il a été refaçonné par Dieu. Il a été glorifié par Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, pour répondre à la question, ben, qu'est-ce que le péché pour ce corps qui périt Eh ben, justement, il y a des péchés qui portent atteinte à notre corps. Il y a des modes de vie qui portent atteinte à notre corps. Et nous ne pouvons pas dire, ce n'est pas grave, bof, de toute façon, on meurt tous, de toute façon, il va finir dans la poussière. Si ce corps est une offrande que vous faites à Dieu... Alors, vous ne pouvez plus négliger cette offrande. Ou alors, vous dites à Dieu, bah, écoute, je trouve quelque chose qui n'a pas d'importance, qui est négligeable, que je méprise, tiens, baf, faisons ce que tu veux. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est vraiment une offrande pour le Dieu vivant De votre point de vue, peut-être, ce corps n'a pas de valeur. Peut-être vous ne le trouvez pas tout à fait comme il, il aurait dû être. Mais c'est ce corps-là que Dieu veut comme offrande. Et c'est ce corps-là qui va être glorifié. Alors, euh, petite incise, la gourmandise, peut-on abuser de la nourriture Alors, pourquoi j'ai fait le lien Parce que, typiquement, euh, prenons la gourmandise. Euh, la Bible n'est pas contre le fait qu'on mange et qu'il qu y ait des fêtes. Hein. Jésus allait aux fêtes de Cana, on le traitait de glouton, Jésus. Euh, dans le Talmud, encore aujourd'hui, Jésus est traité de glouton. Pourquoi Parce que... Bah, une, pendant que les autres jeûnaient des jours et des jours et des jours, lui, ça ne dérangeait pas de manger. Voilà, on dit, oh. pour un religieux, il passe un peu trop le temps à table. Mais la Bible ne condamne pas les plaisirs de la vie, elle condamne les excès. Pourquoi elle condamne les excès Parce que l'excès signifie que vous n'avez plus le contrôle. L'excès signifie que quelque chose a pris le contrôle de votre vie. L'excès de nourriture signifie que la nourriture a pris le contrôle de votre vie. Et donc, si la nourriture a pris le contrôle de votre vie, cela veut dire que Dieu n'est plus au contrôle de votre vie. Et donc, la nourriture est devenue une idole. Tout ce qui dans votre vie prend le contrôle à la place de Dieu est une idole. Point. Tout simplement. C'est en ça que l'excès est combattu. Et c'est aussi pour cela que l'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la maîtrise de soi. S'il si y a dans votre vie quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, dont vous n'êtes pas capable de dire stop, eh bien alors, ça a pris le contrôle et c'est devenu une idole. À vous de réfléchir maintenant. Est-ce que c'est la nourriture Est-ce que c'est la cigarette Est-ce que c'est l'alcool Est-ce que c'est les jeux vidéo Est-ce que c'est les séries Est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est le sport Est -ce que... Réfléchissez. Qu'est-ce qui a pris le contrôle Et vous n'arrivez plus à vous en passer la maîtrise de soi, cela signifie que, écoutez, j'aime bien manger, euh, j'aime bien un bon vin, mais je sais dire stop. C'est aussi le sens du jeûne. Hein. Le jeûner, ce n'est pas dire, je me prive de nourriture pour montrer à Dieu à quel point je suis euh, fort. Non. Le jeûne, cela veut dire, je, mets, je montre que je peux m'arrêter. Je montre que je peux faire un jour sans ça, une semaine sans ça. C'est une manière de remettre les choses à leur place, vous me comprenez parce que ce corps, cette offrande que je fais à Dieu, je dois en prendre soin. Une fois que je dis au Seigneur, je t'offre mon corps, alors je ne peux plus le négliger. Parce que je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose de négligeable, quelque chose de méprisable. Et ça m'amène à ma dernière partie. Quel est votre rapport avec votre corps Le roi David a dit... « Je te loue de ce que je suis une si belle créature. » Bon, moi je disais, c'est un peu facile, parce que la Bible nous dit qu'il était très beau. C'est facile quand on est beau de dire à Dieu, « Je te loue parce que je suis beau. » Et puis un jour j'ai essayé, je me suis mis devant un miroir, j'ai dit, « Seigneur, je te rends grâce parce que je suis une merveilleuse créature. » Et à partir de là, mon rapport à moi-même a changé. Le problème, on se trouve euh, beau, laid, euh, bien, pas bien, en fonction du regard des autres. Et en fonction des normes que les autres nous donnent. Mais le roi David a compris que c'est en fonction du regard de Dieu. Est-ce que, oui ou non, je suis une belle offrande pour Dieu euh, Répondez-moi, est-ce que je suis une belle offrande dites moi euh... dites lui Ah, vous ne voulez pas dire oui je dis, je suis une belle offrande pour Dieu. Voilà, ça vous apprendra. Est-ce que oui ou non, j'ai de la valeur Est-ce que oui ou non, ce corps est un bien que j'offre à Dieu Et vous savez, cela va dépendre de vous. Hein vous savez que l'offrande, c'est une offrande qui se fait avec joie. Donc, est-ce que vous êtes joyeux lorsque vous regardez cette offrande Répondez oui, je parle de moi. <rires> Franchement, mettez-vous devant un miroir et posez-vous la question, est-ce que, est que je suis content d'offrir ce corps à Dieu Et si vous dites non, il manque ça, mon nez n'est pas comme ça, mon truc n'est pas comme ça, alors là vous êtes dans l'orgueil. Parce que ce n'est pas une offrande que vous voulez faire à Dieu, c'est une offrande que vous voulez faire à vous-même. Oubliez-vous un instant. Oubliez-vous un instant. « Regardez-vous et dites, « Seigneur, je t'offre ce corps. Et pour moi, c'est une offrande qui a de la valeur. » Et à partir de là, vivez en prenant soin de ce corps. Même si pour vous, il n'est pas au top, même si pour vous, il n'est pas le meilleur, considérez que c'est une offrande qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, je vous ai proposé de prier maintenant. On l'avait déjà fait la dernière fois, mais on va le refaire. Dans un premier temps, de dire, «« Seigneur, je t'offre mon corps comme offrande, ce beau corps, cette belle créature que je suis, je te l'offre. » Et puis, dans un deuxième temps, on va prier maintenant pour demander à Dieu de nous aider à prendre soin de cette offrande, jusqu'à ceux qui viennent la chercher, parce que c'est le sens de l'histoire. Ceux qui disent à Dieu « je, je, je t'appartiens », mais quand le Seigneur viendra, il viendra prendre ce qui lui appartient. Donc, en attendant ce jour-là, quels que soient les effets du temps, de la maladie, de tout ce que vous voulez, en attendant ce jour-là, Seigneur, aide-moi à garder cette offrande toujours agréable pour toi. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons pour certains d'entre nous renouveler cette offrande et t'offrir nos corps comme une offrande joyeuse et que nous savons qu'il agréable. Car nous disent les Écritures, c'est un tel, une telle offrande que tu recherches. Des corps dans lesquels habiter, des corps à travers lesquels tu peux agir. Mais tu vois souvent le regard que nous avons sur notre corps peut être un regard de mépris ou de dégoût ou de rejet. Viens guérir, Seigneur, cette blessure. Change notre regard sur nous-mêmes. Aide-nous à, à nous voir comme toi tu nous vois. Aide-nous à voir ce qu'il y a de beau et de bon en nous. Et je parle physiquement. Aide-nous aussi à accepter, Seigneur, que quel que soit le regard du monde, ton regard sur nous est différent. Ton regard sur nous est un regard d'amour. Est un regard qui nous accepte. Est un regard qui nous accueille. Oui, Seigneur, ce matin, nous t'offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Et en attendant ce jour, Seigneur, où tu viendras nous chercher, aide-nous à prendre soin de cette offrande. Aide-nous, Seigneur, à la garder. Aide-nous à lutter contre tout ce qui, dans notre vie, tous ces excès qui peuvent détruire notre corps et tous ces excès qui peuvent prendre ta place dans nos vies. Aide-nous à être victorieux sur eux tous. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.